0: La mañana, la mañana, en directo.
1: Ustedes saben que este espacio de viernes se ha tornado muy peculiar interesante, diría yo, salvo que usted opine lo contrario, respeto también su, su opinión. Eh, peculiar e interesante porque es un espacio semanal que lo vamos alternando con estos conversatorios que ya se han hecho una tradición acá en el programa, pero también con eh, entrevistas de corte muy humano y personal. Algo así como tratar de mirar en las personas como que, ¿qué hay detrás de la montaña? Porque cada persona, en su estilo y como es, es una montaña. Y detrás de ella hay mucho que mirar. Hay que subirse a la cima para desde allá ver lo que guarda lo que atesora, los dolores y alegrías que esa persona tiene ahí atrás. Eh, sí, como mirar, intentar ver qué hay detrás de esa montaña. Veo una cosa, pero quiero ver más allá. Entonces, estas entrevistas personales eh, tienen esa orientación, hemos tenido ya varias de ellas, creo que para mí muy edificantes por los personajes que tuvimos y lo que nos dijeron. Y en el otro formato están estos conversatorios que también nos han permitido aprender tanto. como Yo como periodista aprendí mucho de los invitados que tuvimos, eh, invitados de muy buena talla, gente del pueblo que también estuvo, de, de todo. Y en el conversatorio de hoy, amigos y amigas, hemos invitado a dos personas que estoy seguro saben mucho de lo que vamos a hablar, mu muchísimo. Y es algo que tiene que interesarnos a los bolivianos porque se trata de un partido, de un movimiento social que está gobernando Bolivia y es el más Y se está debatiendo en una batalla campal, a lo callejero se están dando, como se dice popularmente, a lo callejero se están dando. Puñetes, patadas, se agarran de los cabellos, rodillazos, todo todo vale, botellazos, terrible. ¿Quién iba a pensar eso? Yo ni en mi peor escenario, digamos, crítico hacia las cosas que hacen los gobiernos o los partidos, me hubiera imaginado eso. Y miren a, a, a dónde ha escalado el nivel de confrontación interna, que también se refleja ya en los medios internacionales de comunicación, en los titulares que ponen los medios. Por ejemplo, Infobae hace días... Escuche el título que le puso, el titular que le puso a una nota que publicó, usted la puede encontrar en Infobae, dice, es un medio internacional, es un medio argentino, dice, sigue la interna en el MAS en Bolivia, dos puntos, un ministro de Luis Arce vinculó a Evo Morales con el narcotráfico. Oh, oh. Eso ya es de grueso calibre, eso ya no es un chiste. Y Este es un medio internacional. Esta nota seguramente la han leído miles de personas en Latinoamérica. Miles. Les reitero lo que dice el titular de Infobae. Sigue la interna en el MAS en Bolivia, en referencia a las disputas. Un ministro de Luis Arce, el presidente, vinculó a Evo Morales con el narcotráfico. No, ya, grueso calibre. O sea, está escalando a ese nivel la confrontación. Y yo creo que no se trata de decir... ¿A mí qué me importa? Pues es una cosa del más. No, no, ¿qué me interesa? Que se mate. no no es mi problema. No, 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 no No es solo el problema de ellos. Es que es un partido que está administrando el país. Y el país es de todos, no es solo del más. Ahí radica el interés de que esto no escale más allá, porque se descuida la gestión eh, gubernamental, la gestión de gobierno, la gestión pública, comienza a primar los enfrentamientos, las estrategias de cómo les respondo al otro, qué hacemos, incluso hasta pueden peligrar ciertos recursos... Y ahí perdemos nosotros. Entonces, por eso que hay que mirar, aunque sea con un ojo, lo que está ocurriendo y entender por qué el MAS ha llegado a estos niveles. Estoy seguro que nunca, nunca, usted o varios de ustedes se imaginaron un día ver a la interna del MAS decirse y hacerse todas estas cosas. Nadie lo hubiera imaginado. Parecía siempre bien sólido, eh, robusto el MAS, a, a sabor pero hoy vemos que no es así. Y es importante, tiene que preocuparnos. No es eh, entrar a un simplismo que diga, no, no me importa, porque no, no, no. El país está al medio. Y para esto invité, hoy hemos invitado en el programa a dos personas que, vaya que sí conocen mucho internamente del MAS como instrumento político, como partido, si quieren. Pero también conocen mucho de la gestión de gobierno. Cada uno en tiempos distintos, pero conocen lo que fue gobernar desde adentro y qué mejor que ellos para ahora sacar la cabeza mucho más arriba de la superficie del agua y mirar qué está ocurriendo. Les estoy hablando de Alex Contreras, el, ex, el primer vocero de gobierno que tuvo el proceso de cambio eh, cuando comenzó como presidente Evo Morales, y también les estoy hablando de Omar Aguilar, el ex senador chuquisaqueño. Omar Aguilar, sí, fue senador del movimiento al socialismo más y le tocó un tiempo de los más peludos para hacer política, la crisis del 2019. Omar Aguilar era senador, tuvo que lidiar en esas negociaciones intensas con la oposición para lograr que se hagan las elecciones finalmente y no se demore mucho. Hablo del gobierno de Yanine Áñez. Eh, los que se quedaron tuvieron que lidiar, la disputa entre los que se fueron y se escaparon, nos dejaron la papa caliente a los que nos quedamos en Bolivia y tuvimos que lidiar con todo, y de paso nos critican. Bueno, ahí comenzaron los, los primeros chispazos. Omar Aguilar le tocó vivir ese tiempo bien duro. Fue senador del MAS y la vivió desde adentro. Diálogos, conversaciones y un montón de cosas. Hemos invitado a los dos para que puedan... Decirnos, ¿por qué el MAS está así? ¿A dónde está yendo ese avión que pareciera en picada? ¿O es solo un teatro? No lo sé. Los voy a saludar inicialmente, un, un saludo brevecito, y agradecerles por su tiempo. Eh, Alex Contreras, Alex, ¿cómo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. Creo que era pertinente invitarte a este, cuando pensamos este conversatorio, y luego de la entrevista que tuvimos... Creo que era lo más coherente invitarte a, a este conversatorio. Un gusto, Alex, tenerte nuevamente acá.
0: Estimado Pedro Saúl, un saludo muy cordial y de verdad que es un gusto. Eh, yo escuchaba tu introducción de los puñetazos, rodillazos, etcétera, pero lo que falta ahora es el símbolo del más, son los silletazos que tú eh, has obviado, <risa> y realmente todos los congresos, todos los eventos, todos los ampliados, lamentablemente, están eh, concluyendo de esa manera. a siletazos Un saludo para vos y también para Omar.
1: Gracias, Alex. Sí, cuánta razón tienes, evidentemente, ya una tradición de una identidad, entre comillas, del más, los silletazos. Eh, qué, qué pena. A mí no me alegra, Alex, porque... Es una organización que en su momento aglutinó a ese componente social fuerte del país, los hermanos campesinos, indígenas, los aglutinó, los empoderó, y, y eso yo creo que, yo hablo en lo personal, Alex, en su momento cuando comenzó este proceso, a mí me ilusionó mucho, porque dije, está pasando en Bolivia lo que tenía que pasar en la historia, y qué bueno, ojalá que esto tenga buen horizonte, Luego ya me fui decepcionando de, de muchas eh, cosas, pero me generó mucha ilusión, mucha expectativa, ese proceso como que de una especie de formación social, si tú quieres, que se dio. Eh, y no, no me alegra lo que lo que está ocurriendo ahora. Eh, Omar Aguilar está con unos... Eh, bueno, está ya Omar, ¿lo tenemos? Bueno, sí, bueno, ok. Eh, Omar, ¿cómo está? Un, también un gusto saludarlo, buen día, bienvenido, gracias por aceptar la invitación ...a este conversatorio que estoy seguro puede tornarse muy, muy interesante. Omar, bienvenido.
2: ¿Cómo estás? Eh, muy buenos días. Eh, agradecido primero por la invitación a Herbol. Bueno, atentos a, a todo el análisis que podamos hacer.
1: Muy bien, Omar, gracias. Eh, vamos a comenzar con, con Omar Aguilar. Eh, vamos a tener, por favor, Alex y Omar... ...en cada intervención a cuatro minutos, por favor, tomen en cuenta ese tiempo... ...para que le demos ritmo y sea igualitaria la participación de ambos... ...y podamos abordar más cosas, no se nos consuma el tiempo solo en algún aspecto... ...o con alguna intervención, son cuatro minutos por cada intervención... ...cuando les falte un, un minuto, yo levantaré la mano... ...y eso significará que tienen un minuto más para concluir su participación... Eh, ...tómenlo en cuenta, por favor... Este periodista, en lo posible, no va a hacer preguntas, porque la idea es más escucharlos a ustedes que vayan desarrollando la mirada y el análisis que tienen. Solo de ser necesario, haré algunas acotaciones o puntualizaciones, o tal vez por ahí una consulta. Pero nada más, yo preferiría que sean ustedes los que vayan desarrollando la temática ya planteada. Por lo tanto, comencemos. No hay nada más que decir. Omar Aguilar, ex senador del Movimiento al Socialismo Más, le tocó una época... Dura como fue el 2019. Eh, Omar, eh, una vez más, bienvenido. Eh, tiene sus cuatro minutos. Comencemos, Omar. ¿Por dónde quiere usted eh, partir para explicar esta, eh, esto que le está ocurriendo al más y que el país, en muchos casos atónito, está presenciando? Adelante, Omar. Bueno,
2: gracias nuevamente, Pedro Saúl. Un saludo a Alex Contreras, desde Cochabamba entiendo, un saludo para todo el país a través de Erbot. A ver, creo que por lo menos eh, desde mi uso de razón, desde mi época universitaria, eh, dirigente universitariamente, ejecutivo de la FUL en San Francisco Javier, he podido ver, obviamente uno eh, cuando se mete a política tiene que saber algo de historia, y creo que al más se lo puede comparar con un partido grande, eh, y también de, de izquierda en su momento, como, como fue el, N, el, el MNR. Obviamente desde esos procesos revolucionarios eh, desde las bases, eh, como fue el movimiento campesino para el tema de eh, el uso de las tierras, eh, el tema de la reforma agraria. Eh, ¿Por qué hago mención a esto? Porque eh, definitivamente eh, el MNR ha cometido crasos errores eh, no solamente en tratar de que eh, el MNR eh, termine siendo un partido en tanto y cuanto eh, tenga un solo liderazgo. Es decir, hasta hoy no he visto un solo partido que tenga la capacidad de la cesión del poder, que tenga la capacidad del fortalecimiento de nuevos líderes, que tenga la capacidad de evolucionar en el fortalecimiento no solamente de un líder. Tiene que tener todo un partido un líder. No puede haber dos líderes, por supuesto. Pero estos líderes tienen que tener la capacidad de cohesionar no solamente a nivel nacional, sino a niveles departamentales, los liderazgos departamentales. Pero por encima de todo tiene que haber es la madurez política, ¿no es cierto?, para eh, seguir adelante. Eh, Víctor Paz. ¿Qué, ¿Qué le podemos negar a, a un estadista? Eh, creo que en su eh, en su época, eh, eh, presidente tres o cuatro veces de, de, de la República en otrora, el liderazgo innato a, eh, en el MNR, que finalmente lo sucede más que por una, eh, yo diría, más que por una mm, sucesión, eh, por un eh, tema ideológico, por un tema partidario, ...no olvidemos, yo recuerdo en las épocas de los 80... ...creo que todos los bolivianos mirábamos... ...pero así como al cielo lo mirábamos... ...la política de Estados Unidos... ...como, como algo grande, como algo de los mejores... ...y obviamente viene ahí la mano de Gonzalo Sánchez Rosada ...que termina heredando, ¿no es cierto? Eh, el MNR tiene el poder, el control absoluto del MNR... ...pero creo que fue el, el primer... Eh, el, ...el primer y gran error que comete el MNR... Eh, de ...heredar toda la estructura política orgánica del MNR a un personaje que todos sabemos cómo finalmente termina, inclusive huyendo del país en el 2003. En el caso del MNR, eh, perdón, en el caso del movimiento del socialismo, ¿qué le podemos negar a Evo Morales? Eh, si es un personaje después de que eh, yo, yo que he estado también eh, de joven por allá viendo lo que ha ocurrido con eh, Humo Par, eh, todos los... Eh, todos los maltratos, los golpes, eh, los atropellos a los derechos humanos que, que le han hecho a, a Evo Morales. Un liderazgo que va eh, formándose desde eh, la de, de localización, justamente las políticas del 21 Evo Morales termina yendo como muchos mineros, entiendo que él no, pero termina migrando desde Oruro al Chaparico Cochambir, dedicarse a la producción de la coca, a la producción de la yuca, seguramente, como hoy lo hacen los peces, aunque en otro día todavía no había aquello. Eh, fue secretario de Deportes, entiendo, su primer cargo en una de las seis federaciones. Y ahí fue evolucionando, fue enfrentándose a, a los gobiernos neoliberales del MNR, del MIR, ¿no es cierto? Y bueno, fue de alguna manera posesionando, formando, fortaleciendo su liderazgo. Eh, diputado, como diputado lo mismo. Eh, creo que, eh, si bien eran tres o cuatro diputados, de, de, del, no recuerdo bien si de, del, del partido por qué fueron. Eh, pero bueno, eh, hicieron una representación de, eh, el chapareco chambino, hicieron ya una, eh, una evolución, podría decir yo, de esto que eh, se venía a venir, ¿no es cierto? Y muchos dicen, eh, hasta Evo Morales, que el 2001 ya Evo Morales debía haber ganado las elecciones. Obviamente, en esos tiempos eh, sabíamos cómo eh, los gobiernos neoliberales tenían el control del órgano electoral, no era una tasa de leche, es decir, eh, había nomás indicios de que se tenían nomás cierto control y que se desviaban nomás los votos, ¿no es cierto?, del ciudadano. Bueno, creo que el 2001 fue un referente importante, ¿no es cierto?, ya de, de la evolución de, de Leo Morales. Bueno, finalmente, después de la crisis del, del 2003 y todo lo que ocurrió con, con Carlos Mesa, una crisis no solamente social, sino una crisis económica, donde Carlos Mesa termina eh, develando la situación eh, creo que por primera vez fue Carlos Mesa quien dijo, miren, eh, tenemos el producto interno, Guto, recuerdo bien de 15 millones eh, eh, 15 mil millones de bolivianos si no me equivoco, pero eh, los gastos superan los 20 mil millones es decir, había un déficit respecto a la economía del país eh, muchos saludamos que por primera vez se le haya dicho al país lo que realmente ocurría en la economía estatal y ahí sale la famosa frase, ¿no? Tengo que extender la mano, ¿no es cierto? Tengo que poco más y mendigar ante organismos y a países para que pueda pagar hasta los sueldos, los salarios de los profesores, de los médicos, etcétera, etcétera. Eh, Omar, eh, Omar ya ¿tú? estás
1: en más de cinco minutos. La paramos ahí eh, para que no le falte el tiempo a Alex, te digo. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto, ahí hasta ahí llegó... Eh, bueno, Omar Aguilar eh, dice, gran error repetido, eh, MNR... El culto a un solo líder, culto absoluto, Víctor Paz Estenssoro, Mismo error en el MAS, culto absoluto, a un único líder y nadie más puede haber por encima de él, Evo Morales. Alex, estás en tu tiempo, eh, ¿por dónde quisieras comenzar para tratar de entender esto que le está ocurriendo al MAS?
0: Eh, quiero eh, empezar por los orígenes del MAS, para que nos eh, ubiquemos en qué estado se encuentra ahora. Yo recuerdo Pedro Saúl, por ejemplo, la primera marcha de los pueblos indígenas del Oriente Chaco y Amazonía, donde le conocía Evo Morales en 1990. Era la insurgencia de esas nacionalidades, 36 nacionalidades que en el país no las conocíamos. Antes se hablaba de los Aymaras, Quechuas y Tupi Guaraníes. Y Tupi Guaraníes aglutinaban a 34 nacionalidades. Pero desde esa marcha, que fue, mira, qué interesante, el territorio y la dignidad. Los yuquis, chimanes, ayoreos, guaraníes, esejas, eh, Chacobos, Todos esos pueblos, que son parte de nuestra nacionalidad, se expresaron, salieron del monte, salieron de la selva, desde Trinidad hasta la Paz, en una marcha de 34 días, 615 kilómetros y tuve el privilegio de acompañar toda esa marcha. Y ahí es donde fui el corresponsal de Erbol, donde mandaba mis despachos desde la selva, precisamente para hacer conocer esta insurgencia de los pueblos indígenas. Y para mí tiene muchísimo que ver todo lo que han sido marchas, movilizaciones, bloqueos. Eh, ampliados de organización seminarios de capacitación para la formación del instrumento político por la soberanía de los pueblos Evo Morales siendo dirigente muy joven en Yolosa y acerquita a La Paz se une a esta movida une los Aymaras los Quechua Chapaco, se ve en ese momento los colonizadores, las barbolinas, todos en torno a esta movilización. Y esta movilización, luego, Pedro Saúl, da inicio a la demanda por la Asamblea Constituyente, que ha sido para mí un pilar fundamental de lo que significa esta refundación del Estado eh, plurinacional, y precisamente lo que es lo que son los pilares del movimiento al socialismo. ¿Por qué ahora existe una disputa por el control de la CESUDCB o de, lo, de los denominados ahora interculturales? O sea, no es por el liderazgo, no es por defender a sus bases, no es por realizar movilizaciones, es por el poder. Y creo que ese es uno de los errores que me gustaría también eh, debatir con Omar. Estoy de acuerdo en su análisis, ese es un análisis, digamos... Eh, de los liderazgos de Víctor Paz y de Evo Morales, pero para mí lo que han hecho las bases sociales, las organizaciones de pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía, lo que han hecho los aymaras, los quechos, los productores de coca, tanto del trópico de Cochabamba como de los yungas, y luego otras, otros movimientos sociales, sobre todo intelectuales, ha sido fundamental para eh, esta insurgencia del a ver, para eh, cerrar este, esta primera idea, para mí el, el más el instrumento político por la soberanía de los pueblos es la representación de esta política. Ha sido porque luego seguramente vamos a tocar dónde se ha empezado a desviar. Y creo que es necesario, Pedro, que nos, eh, también recordemos, por ejemplo, la guerra del gas, la guerra del agua aquí en Cochabamba, la guerra de la coca en el trópico de Cochabamba, que han sido precisamente esos estallidos sociales que han ido forjando la capacidad de construir un partido político como una alternativa a los partidos neoliberales que existían en el país. Hasta más o menos, mira, yo te estoy hablando de 1990 hasta aproximadamente el 2000, cuando surge la guerra del agua primero y el 2002 la guerra de, del gas, han sido por lo menos desde el gobierno de la organización por lo menos unos 20 años de silencio absoluto a las organizaciones sociales donde existían presos, detenidos, confinados, muertos en el trópico de Cochabamba. Entonces se ha atravesado una situación muy difícil. Y por eso creo que es fundamental que ahora, en este nuestro análisis, hagamos también el análisis de lo que está ocurriendo con estos pilares fundamentales del de, eh, movimiento al socialismo, que para mí son los movimientos sociales, las organizaciones sociales. Ya no escuchamos hace años eh, nuevos eh, nombres de líderes, por ejemplo, eh, en los pueblos indígenas de Marcial Fabricano, Don Ernesto Noé, Don Tomás Ticuaz o Don Aberta Bejarano, o don una COP de los eh, Oscar Salas, de Filipo, etcétera, etcétera. O sea, ahora ya no existen ese tipo de líderes. O en el mismo trópico de Cochabamba, ¿parte de Evo Morales, o sea, ir, digamos, eh, señalando, este tiene características de cierto liderazgo. No. ¿Qué es lo que ha pasado? Todas estas manifestaciones. De organizaciones sociales, más sus demandas, han sido cooptadas por el gobierno, han sido manipuladas y prevendalizadas desde el poder. Y ahora es precisamente por eso que se disputan, se pelean, se dividen las organizaciones sociales, no para beneficiar a quienes representan. En los pueblos indígenas a los que me estoy refiriendo, estimado Mari Pedro Sabor, hoy, la política del gobierno, igual que ha sido la de Evo Morales, es la política extractivista. Están destruyendo territorios, están destruyendo medio ambiente, han metido empresas extranjeras, están explotando irracionalmente los recursos, además utilizando mercurio, están envenenando la vida de esos pueblos indígenas que se atrevieron a salir de la selva y a marchar y precisamente a marcar luego la ruta de que era necesario construir un propio instrumento político. Ellos dijeron Pero, ya no más escaleras de los partidos tradicionales y como mayoría tenemos que hacer nuestro eh, instrumento político, y creo que esa eh, representación que ha logrado el movimiento al socialismo para mí es lo fundamental, en estos eh, años de gobierno en el primero y en el segundo pero ahora lo que está haciendo es precisamente todo todo lo contrario bien Alex, ahora sí creo
1: que nos hemos igualado en tiempos y les voy a pedir que a partir de esto bueno, hagamos uso de los cuatro minutos para que así todo esté bien balanceado y podamos eh, avanzar Omar Aguilar, el ex senador del Movimiento al Socialismo Más eh, Omar Alex Contreras dice esta es una pugna por el, por el poder definitivamente, O sea, aquí son es el, el, la toma, el conservar o el volver al, al poder, y además la cuestión de la prebenda, ¿no?, dice él. La, ¿cómo, ¿Cómo se prebendalizó a la dirigencia? Yo no sé, al final, si sí, el, 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 el gran motivo del MAS, el gran puntal de avance y de lanza del MAS, en algún momento fue su líder, Evo Morales, y no sé si ahora el gran problema es también su líder. Evo Morales, no lo sé. Omar, eh, tienes tus cuatro minutos, te escuchamos atentamente.
2: Eh, Pedro Sol, a ver, claro, eh, posiblemente lo, lo, para la gente eh, sería lo más, eh, lo, lo más eh, digamos, idóneo en este momento es dirigirnos directamente o analizar lo que está ocurriendo en la coyuntura actual. Pero creo que Alex eh, y mi persona estamos tratando de ver un poco los antecedentes de la formación, de la evolución, no solo del liderazgo de Evo Morales, para mí, eh, la, la conformación, la cohesión del instrumento político, eh, la formación y la creación del movimiento al socialismo, pero como base fundamental, justamente a las organizaciones sociales. ¿En base a qué? A muchas demandas. Ya lo decía Alex. Es decir, eh, el tema del agua en Cochabamba no ha sido un tema minúsculo. Eh, recuerdo, tú me ayudas, Alex, el de Gorrita, se me fue en este momento el Oscar que. Oliver, hizo, eh, Oliver Oscar exactamente. Oliver. Exactamente. ¿Dónde está Olivera, que fue parte de esta estructuración? ¿Dónde está Alejo Belis? ¿Dónde está Román Loaiza? Eh, eh, Filipo, bueno, que en paz descanse. Tantos líderes, eh, no sé si coincides conmigo. Eh, lo mismo tú. Eh, ¿quiénes, fueron los que, eh, ¿Quiénes fueron los que de adentro hicieron de que estos personajes tan importantes de la evolución, de la creación de la fundación del instrumento político para la soberanía de los pueblos, para la creación de como partido político en base a las organizaciones sociales hoy estén eh, a la deriva han, han, hayan sido excluidos eh, no olvidemos eh, inclusive que, eh, ojo por testimonio de, de propio Morales eh, de Alejo Vélez, eh, ellos dormían inclusive en una misma payasa en el suelo o sea tenían una hermandad, comían del mismo plato ¿Quién se ocupó de hacer de que estos personajes Estos líderes indígenas, campesinos Hoy no sean parte del instrumento político Es decir, estas necesidades El tema de la coca eh, Tantas luchas, de veo, Morales Con los gobiernos neoliberales por defender la coca ¿Recuerdas tú? Coca no es cocaína Es decir, habían, eh, habían Mensajes para poder Hacer de que, hoy, imagínate Esa evolución tan fuerte Que hoy en Santa Cruz, no voy a decir el 100% Pero hasta los de corbatas Ya están con el aculico de la coca ¿No es cierto? Eh, Yo un, un elemento, un mensaje importante en, en, la, en, la, en, la, en, en la confianza en que le da el campesino, el indígena Evo Morales. ¿Cómo hizo eh, Palenque, que en paz descanse, cohesionar al, a, 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 a la gente, a los ciudadanos de clase media, alta, lo que sea, en, en el auto y en la paz? ¿Recuerdas? El compadre Río. El compadre te genera una simbología de, de, de lealtad, de, de afinidad, ¿no es cierto? ¿Pero cuál era el mensaje de los hermanos campesinos para fortalecer eh, eh, el liderazgo de, Omar, de Evo Morales? El Yawarninchis. ¿Qué decían los hermanos campesinos? El Evo es nuestra sangre. El Evo lleva nuestra sangre. Yawarninchis, ¿no es cierto? Por eso decidieron apoyarlo. Eh, cuando se vino a las elecciones del 2001, tengo un minuto, del 2001 y después del 2005, eh, ¿cuál era el mensaje de los campesinos? Kunamá, Es decir, Empezaron con mensajes, ¿no es cierto?, entre las organizaciones para juntarse todos, desde la CIDOC, la SETSUCEB, CB, ahora las Bartolinas, y hay que ser claros, comparto plenamente, querido Alex. Los hermanos campesinos que antes tenían que marchar, luchar, bloquear para tener un proyecto, hoy son parte de la estructura política a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel nacional. Y ahí radica la importancia. Hoy, para mí, un dirigente de la SETSUCEB posiblemente tenga más poder que un ministro. Hoy una dirigente de, la, de, la, de las Bartolinas posiblemente tenga poder más que un ministro. Después continúo, querido Pedro Saúl.
1: Interesante, interesante. Y la pregunta seguro no la vamos a dejar escapar ya para más adelante. ¿Y quién se encargó entonces de desmontar todo esto, de desordenar todo esto, de deformar, de distorsionar toda esta estructura social? pujante, luchadora de la que ustedes han hablado, o es que los mismos dirigentes también se enviciaron un poco eh, perdieron la cabeza una vez que llegaron a instancias de poder, fue una mezcla de todo, no lo sé eh, Alex, estás con el uso de la palabra, adelante por favor
0: Gracias, mira eh, yo creo que es importante ya eh, en lo que va eh, también analizando Omar no eh, en Cochabamba por ejemplo cuando eh, se produjo la guerra del agua, que para mí ha sido uno de los eh, pilares fundamentales, o sea, porque se empezó a perforar de poquito la política neoliberal de aquel entonces. O sea, estamos hablando del de gobierno de eh, eh, Jorge Tuto Quiroga, pero además que estaba en alianza, ¿no es cierto? Con el MIR, estaba en alianza con Manfred Reyes Villa, o sea, todos los partidos neoliberales unidos en mega coaliciones. ...contra el movimiento popular... ...y es en la guerra del agua... ...que se empieza a perforar... ...precisamente este modelo... ...porque lo que se estaba haciendo acá Pedro Saúl... ...y a todos los bolivianos hay que recordarlo... ...se estaba privatizando el agua... ...o sea se habían llegado a extremos... ...de capitalizar todas las empresas... ...privatizar todas las empresas... ...y aquí en Cochabamba... ...además que es uno de los problemas... ...muy serios que tiene la ciudad de Cochabamba... ...se quería privatizar el agua... Entonces es ahí donde se da, yo te hablé de la eh, organización de pueblos indígenas, campesinos, originarios, etcétera, pero aquí en la ciudad de Cochabamba empiezan, por ejemplo, los fabriles a dar un rol fundamental, y lo decía Omar, o sea, con el dirigente Oscar Rivera, los regantes con Omar Fernández, que también fue senador del Partido sí. Socialismo en su momento, por un grupo de intelectuales, que se suman a, precisamente a eh, orientar y capacitar toda la cuestión de un tarifazo, por ejemplo. Y ahí está eh, Filemón Escobar, ahí está el mismo Álvaro García Linera, Raquel Montieles, varios intelectuales que empiezan a apoyar las demandas de los movimientos sociales. Y precisamente para mí el movimiento al socialismo es, pues, ha sido representación del pueblo en marcha desde la de primera marcha de los pueblos indígenas, la guerra del, del agua, después la guerra del gas, la guerra de la coca, y creo que eso le ha dado fortaleza a la zona. que Evo Morales llega iluminado del cielo y dice yo soy el líder? No, o sea, Evo ha sido detenido, ha sido encarcelado, ha sido confinado varias veces, y bueno, cuando llegó al eh, Parlamento Nacional en aquel momento, sabemos cómo lo han expulsado, ¿no es cierto?, de qué forma le han tratado para expulsarle. Y por eso creo que ahora es necesario que en esta realidad que está viviendo el movimiento socialismo hagamos este recuento para ver qué ha pasado. Porque yo te estoy hablando Pedro, de demandas concretas que unían, aliaban a los movimientos sociales, pero ahora... Ahora eh, las organizaciones sociales no tienen eh, demandas concretas para su sector, para sus bases. ¿Cuándo hemos escuchado una marcha de la CESUD-CB, por ejemplo, o una movilización en demanda de sus bases? Hace años, Pedro Saúl, o de la Central Obrera Boliviana, hace muchos años, los únicos que se han animado a marchar en el gobierno de Evo Morales fue la CIDOB, a través de la marcha por la defensa de tipnis donde recibieron palo, donde lamentablemente se los dividió, donde se eh, optó por cooptar otros dirigentes y destruir prácticamente su organización y además destruir liderazgos. Entonces creo que cómo se forma un, un líder destruyendo otros liderazgos y creo que eso es necesario también analizarlo.
1: Perfecto, muy bien. En los cuatro minutos, Alex Contreras. Eh, Omar, ¿qué dices sobre si estamos entrando a esta recapitulación que han hecho ustedes? Calculo, tenemos promedio, sí, una hora más de, de programa, un poquito menos, tal vez, incluidas las pausas. Eh, Omar, ¿estás con el uso de la palabra? Omar Aguilar, ex eh, senador del MAS. Adelante, con los cuatro minutos.
2: Bueno, eh, yo decía... Eh, y comparto plenamente, Evo Morales no ha sido traído, no ha sido colocado, vos bienes y punto Lo que más o menos ocurrió en el 52, recuerdan que Víctor Paz no estaba en la movilización campesina ¿No es cierto? Eh, Víctor Paz fue traído de Argentina, pero bueno, es un tema atrás Entonces, por eso es que el instrumento político, todos eh, definimos de que no es un partido como tal Es un movimiento de organizaciones sociales yo acá en Sucre eh, tengo la posibilidad de decir de que el MAS le ha sustituido al, MMR, perdón, al MBL porque el MBL era el único partido que tenía la capacidad de participar de los ampliados que normalmente se le hace o los, eh, las asambleas que normalmente hacen los hermanos campesinos eh, una vez al mes. ¿no? El, el MBL hacía eso. Es decir, eh, el MBL ya tenía esa, esa modalidad de trabajar con las organizaciones sociales. Obviamente, la estructura del MAS termina eh, no destruyendo, sino desplazando más bien al MBL en Sucre. No olvidemos que el MBL, eh, justamente por esta forma de gobernar, de por esta forma de ser política con las organizaciones sociales, con las juntas vecinales, gobernó más de 20 años eh, el gobierno municipal de Sucre. Y creo que es esa receta, ¿no es cierto?, la que eh, no es que haya copiado, sino que es, producto mismo de las organizaciones. Por tanto, para mí, eh, el movimiento al socialismo es un movimiento de organizaciones sociales. Y ahí radica la importancia de la participación de la sed radica la importancia de las Bartolinas, de los interculturales, ¿no es cierto? Y también radica la importancia de las eh, organizaciones campesinas a niveles departamentales, las juntas vecinales. Eh, lo decía Alex, eh, durante ya casi más de, eh, a ver, 14, 15, pongámosles 16 años, eh, que el movimiento campesino no marcha, eh, la central obrera no marcha, eh, las bartolinas no marchan. ¿Por qué? Porque son parte del gobierno, porque no necesitan marchar, porque a un telefonazo el ministro les va a decidir, a un telefonazo eh, el vicepresidente los va a decidir, peor si es un viceministro y lo tienen que resolver la problemática de los campesinos, las demandas de las organizaciones sociales, pero así, de manera inmediata. Entonces, eh, creo que ahí hubo un gran error, creo eh, yo, yo, con el uso de, 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 del fondo indígena, no eh, que se le dio ese poder al hermano campesino en su derecho, finalmente todos somos iguales ante la ley. Pero creo que, al igual que los errores que se cometieron en las reformas agrarias eh, no se los capacitó a muchos campesinos, ¿no es cierto? es decir, eh, se les entregó el dinero, pero no estaban capacitados y ahí lamentablemente, no me quiero referir a todos, pero hubieron algunos asesores, ¿no es cierto?, que les hicieron cometer también errores, cuando el asesor más bien debiera estar para decir, a ver, hermano de, dirigente o jefe, finalmente mira, tenemos que cumplir leyes tenemos que cumplir reglas tenemos que hacer bien las cosas la obra se la tiene que ejecutar de calidad la plata se la tiene que rendir cuentas, es decir, eh, el tema del mal manejo del fondo indígena, no porque el campesino sea corrupto sino porque lamentablemente no tenía la capacidad o finalmente los asesores, por decirlo así, le hicieron eh, pisar el palito y finalmente creo que fue uno de los pilares que un poco desprestigió ¿no es cierto? a los movimientos campesinos, pero bueno independientemente de aquello a lo que voy es que definitivamente desde el nivel municipal departamental y a nivel nacional los hermanos indígenas los hermanos campesinos las hermanas a, a, junto, eh, agrupadas en las Bartolinas, otras, las Juanas han tenido el poder, son parte y va a ser difícil en el gobierno de Luis Arce o en otros gobiernos inclusive si se cambiase a futuro a un gobierno neoliberal de que el hermano campesino no sea parte del poder político
1: ¿Quién tiene la mayor carga de responsabilidad para esto? ¿Es su propio líder? ¿Son los dirigentes sociales? ¿Es Luis Arce Catacora el responsable de esto? ¿Es David Choquehuanca? ¿Quién es el responsable? ¿Es Yanine Áñez? Voy a ser provocativo en lo que estoy diciendo. ¿Es la derecha? ¿Es el imperio? ¿Es el 21F? ¿Es la selección indefinida como derecho humano? En el origen primigenio, ¿qué cosa tendríamos que mirar con lupa? ¿Por qué él más llegó a donde ha llegado? Está con el uso de la palabra Alex Contreras. Alex, tienes tus cuatro minutos.
0: A un principio, eh, Pedro Saúl, tú mencionabas que no te alegra los silletazos, los rodillazos, etc. A mí tampoco me alegra. Me duele ver esas imágenes, Pedro Saúl. Porque sé que gran parte de esos eh, dirigentes, ahora que estamos viendo en estas imágenes de los movimientos sociales, precisamente representan esa Bolivia insurgente, ¿no es sí. Y que ahora se disputan de estar de dirigentes con otro tipo de intereses, ya no precisamente por representar a sus bases. Y uno de los grandes errores, desde mi punto de vista, que ha tenido gran culpa el gobierno del MAS, de Evo Morales y de eh, Luis Arce, es no haber fortalecido a las organizaciones sociales, no haber eh, logrado la capacitación de nuevos liderazgos de, de las organizaciones sociales. Ahora, eh, si, si revisamos rápidamente quién es el dirigente de la CSUCB del lado, luchista o del lado evista, veremos que son dirigentes sin eh, desmerecer los méritos que seguramente tienen, pero que no están a la altura de los tiempos como debería ser en este proceso de cambio. O sea, para mí el proceso de cambio debería tener continuidad, debería tener eh, los principios así bien claros de una visión de país a dónde marchar, pero ahora se, se están disputando precisamente estos eh, liderazgos. Y lo que ha ocurrido eh, precisamente para que el, el MAS llegue en el 2006 a las elecciones han sido producto también de estas disputas. Existieron disputas en el movimiento al socialismo para la conformación del instrumento político por la soberanía de los pueblos en un principio y para que Evo Morales sea el, el candidato. Evo Morales eh, primero fue eh, como candidato a la presidencia, vicepresidencia, por ejemplo, con don Antonio Peredo, un periodista reconocido, eh, y posteriormente ingresó con Álvaro García Linera. Pero ya en esta alianza Campo-Ciudad, sector eh, de los movimientos indígenas campesinos originarios con los intelectuales revolucionarios o de izquierda del país, y es eh, precisamente eso, o sea, los, los movimientos sociales llegaron al poder, pero también luego fueron eh, rodeados por eh, representantes de otras organizaciones, entre ellas, y hay que manifestarlo, eh, Pedroza desde el primer gobierno de Evo Morales ingresaron eh, exfuncionarios que trabajaban en los gobiernos neoliberales, por ejemplo. Entonces, lógicamente que ellos también tienen cierta influencia en lo que ha ocurrido en, en las decisiones gubernamentales. Yo te estoy hablando de la realidad actual y eh, Omar mencionaba que uno de los errores, por ejemplo, ha sido que los campesinos tengan un acceso casi directo al fondo indígena. Yo sumaría a ese error lo que han sido los proyectos de la Unidad de Proyectos Especiales, la UPRE, el famoso programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, donde millones de bolivianos, gran cantidad de plata, no tenían fiscalización, y eso estaban manejados por los alcaldes del movimiento socialismo. Estamos hablando de la gran mayoría, del 90% de las alcaldías del país que tuvieron acceso a ese manejo eh, de recursos sin fiscalización para mí ha sido otro de los errores, porque esa formación que tenían alcaldes en, en municipios del área rural, por ejemplo, fácilmente, fácilmente se desviaron porque gran cantidad de sus recursos económicos aparecieron en sus cuentas eh, particulares, no institucionales, dirigentes que de la noche a la mañana tenían en sus cuentas particulares miles y millones de bolivianos. Entonces, eso prácticamente fue cambiando esa formación, esa filosofía de vida que tenían para que controlen algunas organizaciones sociales y por eso creo que desde el gobierno se han cometido estos errores. No fortalecer las organizaciones eh, del movimiento eh, popular, cooptar, prevendalizar algunos dirigentes y no formar nuevos liderazgos o no permitir porque también a quien aparecía se lo cortaba la cabeza, ¿no es cierto?, desde el gobierno, no permitir nuevos liderazgos y el manejo irracional, incontrolado de recursos económicos, tanto del Fondo Indígena como de la unidad de proyectos especiales.
1: Bien, eh, Omar, no sé si tú coincides, eh, Alex Contreras dice, grave error el haber prevendalizado a las organizaciones y a los dirigentes. Entiendo, haberles dado espacios de poder, acceso a recursos, eh, eh, haberlos comprado, si vale el término, de alguna manera. Otro grave error. Omar, te escuchamos en tus cuatro minutos.
2: Pero no sé si es, eh, el concepto sea haberles comprado. Eh, yo creo que los hermanos campesinos son parte de la sociedad civil. El tema es la forma, no haberles preparado, no haberles... Eh, 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 que estos recursos no hayan sido administrados en base a la 1178, estos recursos no hayan sido administrados, transparentados como debiera ser. Es decir, eh, poco más, te doy la plata y vemos qué puedes hacer. Eh, creo que fue uno de los errores que, que finalmente eh, el movimiento campesino pag pagó una factura muy dura en términos de imagen, ¿no es cierto?, eh, de transparencia, de honestidad de los hermanos campesinos. Yo quería empezar, eh, Pedro Seu diciéndote, respondiéndote si Evo Morales estaba preparado para el poder. Yo creo que sí. Eh, yo creo que sí por su formación sindical, por su formación política, pero principalmente por su alianza eh, con las organizaciones sí. sociales, pero también por su alianza con intelectuales. Y ahí está Álvaro García. Está, estaba Villegas eh, estaba el propio Santos Ramírez que todos sabemos lo que ocurrió después eh, estabas tú Alex eh, estaban tantos, yo digo estabas porque yo, yo me sumo a invitación del, del MAS eh, recién en el 2014, eh, o sea, de, debo ser honesto, obviamente he hecho seguimiento a, a, todo, lo, a, a todo lo que ha ocurrido ¿no? entonces, eh, creo que con esa alianza con intelectuales de mucha gente que le aporta eh, no solamente al programa de gobierno para ser eh, de Evo candidato en 2005, sino porque además son parte de, de, la, de las primeras gestiones. Y ahí, eh, obviamente, era imposible que Evo Morales pues, gobierne con, un, eh, con una constitución que no le permitía eh, hacer gestión, que no le permitía hacer cambios trascendentales, ¿no es cierto?, para no solamente seguir... Eh, fortaleciendo la economía, la macroeconomía, sino principalmente empezar a fortalecer la microeconomía, empezar a fortalecer a los hermanos al, al agro, eh, a los hermanos campesinos, a los indígenas. Y por eso, obviamente, se, se tiene ya la Asamblea Constituyente, se cambia la Asamblea Constituyente. Y ahí creo que el pueblo y esta alianza que se hace, si se hubiese cumplido, ya me estoy anticipando, eh, en lo que dice el 168 de la Constitución, es decir no conozco un solo alcalde, un solo concejal, inclusive asambleísta, gobernador, eh, senador, diputado, inclusive los mismos presidentes, por supuesto, que no trabaje para buscar una reelección Es legítima buscar la reelección, Porque si, si, no, si no tienes la posibilidad de reelección, bueno, dices, bueno, como son cinco años, haré lo que pueda, eh, como no voy a ser reelegido entonces veré qué puedo hacer en los cinco años que me ha dado la confianza en el pueblo. Entonces creo que eh, eh, el mérito de ser elegidos para que estas autoridades hagan todo, todo para mejorar las condiciones de vida de los estantes y habitantes del pueblo boliviano. Pero la constitución es sabia, una sola selección. Ya después de eso, seguir con el poder es eh, entrar en un círculo vicioso, es decir, en, inclusive entras en un... En, en, es un tema de ya no preocuparte tanto, sino más bien hacer cómo hacer de que tú sigas a futuro. No solamente seas electo por segunda vez, por tercera vez, sino que ahí viene el tema. ¿Alguien quiere surgir? No, lo bajo. Lo bajo, ¿no es cierto? Entonces, y otro tema importante en la crisis del movimiento socialismo. Si, si ustedes recuerdan, el 2006, ¿qué hemos visto? Eh, indígenas con ponchos, con abarcas, con plumas, todo, o sea, toda la diversidad cultural indígena, eh, todo hemos visto representado en la asamblea legislativa plurinacional mm -hmm. y también en la asamblea constituyente pero aquí hay un elemento, el MAS y principalmente EO Morales y la estructura política del MAS nunca han pensado de que esos grandes dirigentes como Isaac Ábalos y, y muchos otros que fueron la primera camada de grandes líderes y como en la asamblea no hay elección, solamente hay uno o dos segunda camada, otra camada de grandes dirigentes, tercera eh, eh, asamblea, otra camada de tantos dirigentes. Hoy no existe con los respetos y las disculpas de los actuales dirigentes. Es decir, hay tres o cuatro camadas de grandes dirigentes que tuvieron que decir gracias hasta luego.
1: Bueno, hemos tenido la descripción de unos antecedentes que han hecho ambos, que es importante saber dónde partió el MAS, sí, dónde partió el MAS. Pero ahora, Creo que es importante saber por qué llegó a donde llegó. Han dado algunas pautas Alex y, y Omar. Alex, eh, Antes de la pausa yo decía, eh, primera vez que en la etapa democrática el jefe de un partido no es el presidente. ¿Eso lo supo manejar bien eh, Morales o se equivocó? Él pensó que el presidente era un miembro más de su partido que tenía que obedecerle y hacerle caso. Y que él tenía que decirle, presidente, esto aquí, presidente, ponga esto allá, presidente, esto acá, porque era el jefe del partido. Eh, no lo sé, Alex, ese escenario, tú cómo, ¿cómo lo ves? Te escuchamos en tus cuatro minutos.
0: Eh, Pedro Saúl, ¿quién eligió candidato a la presidencia a Luis Arce? Ninguna organización social, ningún movimiento social propuso ese nombre. ¿Quién designó? a dedo a Luis Arce como candidato a la presidencia, fue Evo Morales Porque se conocía de sectores, por ejemplo, del Altiplano de la Paz y de otros movimientos sociales que propusieron como candidato a la presidencia, por el MAS, a David Choquebanca. Pero ninguno se conoce, también se conocía que propuso a eh, Luis Arce. Entonces, es candidato exclusivo de Evo Morales. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el camino? Tenemos que analizar. Quiero, en un minuto, eh, Pedro Saúl, responderte a tu anterior interrogante cuando decías si Evo Morales estaba capacidad, capacitado para ser presidente o gobernar el país. Para el poder, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además ya en ese momento existía esta alianza sector de los movimientos sociales con muchos intelectuales de izquierda revolucionarios y nosotros, por ejemplo, apoyamos y sugerimos que se proponga al pueblo boliviano los diez mandamientos. Y entre los diez mandamientos estaba, primero, Asamblea Constituyente. Segundo, nacionalización de los carburos, Tercero, eh, revolución agraria. Eh, diez eh, propuestas muy concretas que se presentaban a todos los sectores sociales que además lograron captar la atención ante la alternativa de los movimientos eh, neoliberales. Y por eso en 2005 en las elecciones Evo Morales logra eh, más del 50%. Pero además, Pedro Sau, el primer gabinete si tú recuerdas, solamente algunos nombres, en hidrocarburos, don Andrés Solís Rada, o sea, intelectual, capísimo en su área, de planificación, Carlitos Villegas, de educación, Félix Pazzi, de justicia, doña Casimira Rodríguez. Entonces, en cada una de las carteras de Estado, Evo Morales tenía ministros de lujo en la primera gestión. Y a Evo a eh, consolidar primero su gobierno porque los partidos neoliberales decían, no, ellos eh, están entrando en enero del 2006 y van a durar hasta finales de año. O sea, todos decían, pensaban que Evo Morales no tenía esa capacidad, pero fue el mejor acierto, ese es su primer gabinete, donde había, como te digo, eh, para mí... Eh, las mejores personas adecuadas para eh, cada cartera de Estado y creo que eso ha sido lo importante. Ahora, lo que ha ido, sí, Pedro, o sea, lo que ha ido sucediendo ya con los próximos eh, gabinetes de gobierno ha sido un cambio radical, porque varios de los ministros que te estoy nombrando renunciaron, ¿no es cierto? Y renunciaron porque empezaron a haber ciertos... Eh, problemas a nivel interno o que veíamos, yo me incluyo ahí, veíamos que el proceso de cambio que tenía que seguir una línea y fortalecerse se fue desviando y por esa razón tomamos una decisión personal en la gran mayoría de dar un paso al costado, dejar al movimiento al socialismo y bueno, ahora ver lamentablemente todo lo que está ocurriendo.
1: Cuando yo decía que si Evo estaba preparado para el poder, no era tanto como que si para gobernar, si, si estaba preparado académicamente, sino en lo humano. Porque ustedes saben a lo que me refiero cuando hablo de poder. El, el, llegas al poder y tienes a tu alcance una serie de cosas, lujuria incluso, que tienes que saber manejar, porque si no te vas al demonio. Eh, dinero... Eh, mueves un dedo y quiero esto, quiero lo otro, eh, venga, sí, acá está, todo. Y Omar Aguilar lo decía, incluso estar preparado para el poder es saber que puedes ir a una reelección y luego, ok, hasta acá llegué, señores, suficiente, no quiero más. Eh, fui, me religieron, ha sido un placer, eh, eso es todo. O sea, a eso me refiero estar preparado, porque caso contrario, como que, como que te gustó y no... Me, me quedaré nomás aquí, 5, 10, 15, 20, 30 años más, no hay ningún problema. A eso me refiero, cuando ya te gusta y te engolosinas, eh, a, a eso iba. Eh, Omar, eh, tienes tus cuatro minutos adelante, por, por favor.
2: Mira, Pedro Saúl, no voy a dar nombres, pero el poder no solamente es político, el poder es económico, eh, y la fama tiene relación con el poder. Sí. No voy a dar nombres, pero veo que muchos que llegan a la fama, por ejemplo eh, en el tema de la música, ¿qué es lo más eh, lo más cotidiano de los políticos, de los que llegan a la fama? Eh, el divorcio, el divorcio, ¿no? Exacto. Es decir, eh, terminan sí. divorciándose, sí. deshacen, desestructuran su, su familia. Yo recuerdo, no es que no, que, que, no quiero hablar en primera persona, recuerdo ante los medios decía, eh, solo son cinco años, no me quiero mal acostumbrar al sueldo que voy a tener, pero por supuesto que ayuda, yo tengo mi, mi economía familiar. Eh, no me quiero acostumbrar porque cuidado que eh, mis hijos, después de que deje el Senado, me quieran pedir lo mismo, ¿no? Entonces, <risa> empezó a madurar el tema. Y segundo, eh, me prometí conservar mi familia ante todo. Y creo que hasta el día de hoy... Eso hago, estoy conservando mi familia unida, eh, nada es una taza de leche. Así que hay muchos que lamentablemente no administran el poder como debiera ser en los gobiernos municipales, en los gobiernos departamentales, y obviamente en el nivel central del Estado. Llámese viceministro, ministro. Hay gente que nunca conoció el poder, pero le das un carguito y ya se creen presidentes. Y ya se creen los todopoderosos. Y en algún momento yo dije eso, le conocí. Eh, creo que nos faltó un baño de humildad el 2019, es decir eh, todos desde eh, asambleístas concejales eh, estábamos muy prepotentes ¿no es cierto? Eh, pero bueno Evo eh, Morales tiene lo suyo, tiene sus denuncias eh, habrá que habrá, tendrá que ser investigado si es que se le permite la investigación eh, ¿no es cierto? pero eh, más allá de aquello eh, creo yo que eh, el poder debe ser eh, administrado de manera adecuada. Eh, y para que sea administrado de manera adecuada es justamente eh, sabia la Constitución hoy. O sea, no se puede ir a más allá de una selección. Cuando tú quieres ir más allá de una selección es que ya te gustó el poder ah. y no quieres soltar la mamadera, como decimos comúnmente. Y todos coincidimos, seguramente, Alex. Si el 2000, eh, el 2018, 2019, después del Congreso de, eh, de, de, de Montero, Evo Morales hubiese escuchado a los pocos que tuvimos la capacidad de decirle presidente, descansa cinco añitos descansa cinco añitos y vas a ver que vas a volver pero con una fuerza tal vez mejor que la del 2005 sí. o mejor sí. que tu primera selección ah. es decir, el pueblo te va a reconocer pues eh, el que hayas construido de 1200 kilómetros de carretera a 5500 kilómetros de carretera el que has construido miles y miles de, eh, de postas sanitarias, hospitales, el que has construido las canchitas inclusive, el que has construido eh, sistemas de riego para los hermanos campesinos, te vas a reconocer. Pero es importante respetar la constitución. Yo recuerdo, en esa línea estaba Gringo González. Pero claro, había un entorno, ¿no es cierto?, de ministros y eh, de quienes obviamente también gozaban del poder no jefe. Si tú no vas vamos a perder como estructura política. Si tú no eres candidato, vamos a perder. El único que da y que le garantiza el triunfo al movimiento, al socialismo, eres tú. Nadie más le puede ganar a la derecha. La derecha se va a juntar y la derecha nos va a ganar y, y por tanto, nunca más vamos a volver al poder. Omar, si, Omar si
1: se puede saber, ¿quiénes le decían eso a Morales? ¿Quiénes le calentaron la oreja así?
2: Permítame, lamentablemente, hay una llamada y estoy tratando de, de cortar. De,
1: <risa> sí. No, Omar, te decía, ¿quiénes, ¿quiénes le calentaron así la oreja a Morales?
2: Los ministros. ¿Cuáles?
1: ¿Cuáles? ¿Se puede sí, saber nombres? Vale
2: la pena entrar en, en... Obviamente no no, no puedo yo decir eh, tal ministro decía, o sea, no, no estoy llegando a eso.
1: Y por supuesto que llegó a conocer también por dentro lo que es esta estructura política. Alex Contreras tiene una, una tesis. No, no sé, Alex, hipótesis o tesis... Pongámosle como hipótesis. Alex, tú dices que esta es una disputa ya de poder en el MAS. Es poder. O, sea, o tú o yo. O sea, manejamos el partido o estamos en el gobierno. En el gobierno. O tú o yo. Alex, en ese escenario... Eh, ya llegando al, al penúltimo bloque de este conversatorio ¿Cómo ves el horizonte? ¿Quién va a ganar al final la disputa por el poder? ¿Se va a imponer Evo Morales? ¿Va a quedar en el camino Luis Arce Catacora y ese grupo? Es muy efímero, eh, es muy efímera esta aparición Y este liderazgo de, de Luis Arce Catacora ¿Eso se va a definir el 2025? ¿O van a perder los dos? ¿Quién se va a quedar con el poder al final? O ni soga ni cabra, como se dice comúnmente, y aparecerán otros. Alex, ¿cómo ves eso?
0: Eh, Pedro Saúl, si me permites, tres frasecitas de gente que ha estado vinculada al gobierno de Evo Morales respecto precisamente a la presidencia de Evo y desde mi punto de vista, cómo ya le consideraban. Uno dijo, Dios envió a Evo como un regalo para el pueblo boliviano. Otro, regresarán los vendepatrias, quitarán todo a las guaguas, el sol se esconderá y la luna se escapará. refiriéndose a que si perdía o no perdía Evo Morales en el referéndum. La luna sigue ahí, las estrellitas siguen brillando y también el sol nos alumbra cada día Evo es un modelo de hombre y el ministro se llamaba Juan Ramón Quintana y estas declaraciones lo he ido buscando en medios de comunicación que le digan a un presidente que Dios le envió a Evo para, como un regalo para el pueblo boliviano o que las estrellas se esconderán o sea, lo han ido endiosando a un ser humano y le han ido señalando que era el único líder que el que tenía que continuar los años que habían eh, luego eh, pensado yo Pedro Saúl pienso que Evo estaba preparado para gobernar y también para tener el poder en cierto momento de su gobierno pero él cambió él cambió Precisamente por este tipo de declaraciones, porque tú recordarás después del de 2005 que obtuvo el 54% en el referéndum, eh, en las elecciones, perdón, obtuvo dos tercios, o sea, y eso es porque pues teníamos un buen eh, presidente, un buen gobierno, y la mayoría del pueblo boliviano, siete de cada diez bolivianos estaban apoyando en ese ¿Qué es lo que ha pasado desde mi punto de vista? Errores políticos. Cuando el pueblo boliviano le dijo no a la re, re, reelección, y Omar ya fue testigo de ese eh, momento crucial en el país, era el instante de que Evo dé un paso atrás, y te aseguro que ahorita hubiese seguido gobernando. Pero lamentablemente en ese momento, así como... Este tipo de declaraciones y yuncos que les rodearon al presidente Evo le fueron destruyendo en su imagen, en su liderazgo y en su elección Y lo que ha ocurrido además ya en las elecciones del 2019, desde mi punto de vista, con graves indicios de irregularidades en el proceso eleccionario, hicieron que nuevamente Evo con este tipo de gente eh, renuncie en primera instancia, huya del país, ¿no es cierto?, y luego retorne. Precisamente yo creo que este tipo de eh, gente que ha ido rodeando al presidente Evo, al expresidente Evo Morales Aima, le han eh, destruido al MAS y por encima de las organizaciones sociales tenían mucho más peso este tipo de eh, personajes y por esa razón, para mí, el más, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, se fue tergiversando en sus principios, en su filosofía, en su visión de, de país, a raíz de estas eh, declaraciones. Creo que eso es también importante analizarlo. Ahora, sí. Pedro Saúl, tú me preguntas sí. qué es lo que pasará.
1: Eh, sí, Alex, 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 hay una pausita, te voy a pedir una pausa porque tengo que cumplir con una pausa, por favor, no quiero atrasarme, eh, te voy a dar un, estás ya en tu tiempo, estás en los cuatro minutos, pero vale la pena darte un minutito dos minutitos más, lo propio será uh -huh. para Omar, pero yo quiero ahí acotar a lo que tú decías, Omar Aguilar también ya lo señaló, esto de querer, de creer que el poder para ti es indefinido, no veo mea culpa en el más de lo que ocurrió en el 2019, ¿Hasta qué punto el MAS es autor material e intelectual de lo que le pasó y de la forma en la que perdió el 2019? Yanine Áñez puede ser un accidente, una piedra que apareció en el camino porque tenía que aparecer, metieron la pata, hicieron lo que hicieron, barbaridades, está bien, eso no lo discuto, que se juzgue, que haya, se haga lo que se tenga que hacer, está muy bien. ¿Pero por qué aparecieron ellos? Porque el MAS puso el abono para que aparezca. Si es que el MAS no hacía eso, se empecinaba con la reelección indefinida como derecho humano a toda costa, torciendo y retorciendo la constitución con un tribunal constitucional servil, Murillo jamás hubiera sido ministro de Estado, ni lo hubiera soñado. Yanine Dañez nunca hubiera llegado a la presidencia. Y hubiera ocurrido lo que tal vez ustedes dicen, el MAS buscaba otro candidato, eh, no le iba muy bien o no le hubiera gustado mucho a la gente. Evo Morales con aplausos y con paso de parada volvía el, 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 la siguiente gestión. El MAS sembró tormentas y cosechó tempestades. Pero yo no veo actualmente ningún análisis que se hace de la gente muy allegada al MAS de decir, sí, metimos la pata hasta el fondo con el 21F. Y nos costó caro y somos responsables de eso. Eh, la pausita y voy a escuchar a Omar Aguilar, vamos allá a entrar a la parte final.
0: Enseguida
2: retorna La Mañana en Directo
0: Adelanta Precios Expo Cruz Encuentra descuentos feriales en todos nuestros showrooms a nivel nacional Visítanos ahora o
1: llama al 817-5200 Toyota, todo lo que te mueve
0: Listos para festejar el mes del amor con chocolates? El Seibo. En septiembre, demuestra tu cariño con nuestros deliciosos chocolates. Intenso primaveral, pino intenso, te quiero, te amo, bombones selectos, seducción, dulce amor y nuestro precioso Teddy. No te quedes sin el tuyo. Búscalos en todas nuestras agencias autorizadas del país. La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre y Santa Cruz. Festejemos el amor con chocolate Cersei. Naturalmente, el mejor chocolate. Estamos presentando La Mañana en Directo. ¿Usted sabe qué es el
2: control social? No, no, nada, no, nada, no, 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 sí. ¿Qué es eso? No, no sabía decir nada. No, no, no. No. Sí, no, ni idea, la verdad. Guay. Estamos un poquito... No. Eh, no. No, nunca.
0: No. No, tampoco. El control social es el derecho y un deber que tienen todas y todos los ciudadanos con el fin de evaluar, vigilar y fiscalizar la gestión pública estatal,
2: el manejo y la calidad apropiada de los recursos económicos, materiales,
0: humanos, naturales, para generar la autorregulación del orden social. Somos Herbol, la red que une a Bolivia. Senderos de luz, un encuentro para enriquecer nuestra fe.
2: Algo más
0: que me lo Todos los domingos a la hora nueve Por Herbol, la red que nos une la voz de mi Dios Radio Líder es Herbol en Potosí Continuamos
2: con La Mañana La Mañana En directo
1: 11 con 18 es la parte final. Omar Aguilar, ex senador del MAS, Alex Contreras, han estado en este conversatorio viendo el camino que recorrió el MAS para llegar a donde ha llegado ahora. Omar, la, la misma consulta, ¿qué, qué, ¿qué está en el futuro inmediato del MAS? Finalmente, ¿quién va a ganar la pulseta? ¿O la van a perder los dos? ¿Tienes una idea de qué hay en el camino? Adelante, Omar.
2: Eh, Alex, casi nos dice Gualberto Cruz, si nos falta la coquita. Eh, <risa> a ver, eh, yo voy a hacer algunas puntualizaciones ya en esta parte final, a tiempo de disculparme por, por el corte. Eh, primero, no reconocer que eh, lo del 21F, el forzar, la, no respetar el 21F, forzar con una modificación de la Constitución, eh... Fue el elemento fundamental para lo que ocurrió en el 2019, es estar ciegos en política. Y no necesita ser un erudito en análisis político para deducir aquello. Eh, segundo, que hay un entorno que lamentablemente son los que te endiosan, ¿no es cierto?, a uno y a otro lado. Hoy hay un grupo que le está endiosando a Luis Arce, y hay otro grupo que le sigue endiosando a Evo Morales. Tres. Eh, yo creo que el elemento fundamental de esta estructura es que alguien se ha cansado de que le digan gracias a mí. Un año ha escuchado a alguien gracias a mí. Le puedes decir a tu hijo, gracias a mí estudias, gracias a mí comes. Sí. Le puedes sí. decir a tu empleado, gracias a mí tienes eh, sueldo, gracias a mí comes, gracias a mí tu familia come. Claro. Pero está claro que a un presidente no le puedes decir más de un año gracias a mí eres presidente, sí. y es básicamente eso. Entonces, eh, yo creo que Luis Arce, eh, después, eh, recordarán ese discurso duro, inclusive en Santa Cruz, eh, se cansa del gracias a mí, y claro, hay ahí un entorno también que le dice que eh, Luis Arce está mejor, salieron las encuestas con 40% inicialmente de preferencia electoral, va bajando, va bajando. Eh, y hoy hay dos líderes al interés de un solo partido, Ambos están por encima de cualquier líder de, de la derecha. Eso también es un punto a favor al interior del MAS. Pero está claro que los yuncos, llegado un momento, desaparecen. En la crisis del 2019 hubieron sí. muchos yuncos, incluidos los ministros, que se metieron bajo el catle. Sí. Que lo dejaron fuera de sí, Morales. Sí. Que habían solo algunos dirigentes, como Secundina, eh, como el dirigente de la Setsud eh, no sé si estaba Guarachi, entiendo que sí, Guarachi también, pero estuvieran al lado de O. Morales eh, la base aérea en el alto, ¿no? Hasta el último momento. Eh, cuestionable la, la salida de Morales, muchos decimos, ¿qué necesidad tenías? Podías quedarte en el Chapare no había necesidad de, de irte. Eh,
0: no, pero, eh, pero, pero, pero
1: Omar, 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 él dice, me iban a matar él dice, me, me iban a matar, entonces había, todos me dijeron que preserve mi vida e inmediatamente ahí le salen todos, ¿y dónde quedó lo del patria o muerte, venceremos? ¿Qué dices, Omar?
2: Él dice, eh, muchos ya lo han comparado con Volvamiro Zelensky, ¿no es cierto? Eh, pero yo creo que cambiaba la cosa si Iván Omar se quedaba en el Chapare, muy difícilmente Murillo iba a entrar al Chapare. Eh, por segunda vez no quiero entrar en un eh, un tema personal, pero recuerdo con Eva Copa. Recuerdo que Eva Copa, cuando fui el primero en enfrentarme a Murillo y a todo el gobierno de Añez, me decía: Omar, cuídate, no sabes que Murillo no está jugando. Eh, fui el primero en denunciar, en enfrentarme, a cuestionar, a interpelar la gestión de Yanine, principalmente la de Murillo. Y después Eva se suma. Eh, cuando todos se metieron bajo el cable, cuando todos, yo recuerdo una reunión en el Parque Unidad había senadores, ustedes son senadores tienen que enfrentarse yo les dije, una cosa es enfrentarse cuando tienes el poder otra cosa es enfrentarse cuando el poder ya no está de tu lado está al frente cuando había un murillo que te mostraba las, eh, las manillas, no es cierto para querer encarcelar a medio mundo pero no le tuvimos miedo por eso siempre eh, he dicho muchas veces ya, creo que esa, esa, esa bancada, no solamente del MAS inclusive los de la oposición pero principalmente además eh, tuvimos la capacidad de devolverle la democracia al país, eh, de devolverle la libertad al país, e inclusive de devolverle el poder político a, al movimiento al socialismo, no con Evo Morales, con Luis Arce. Eh, se demostró que era posible ganar a la derecha eh, sin que Evo Morales siga con las redes de elección. Eh, y bueno, hoy seguramente no ocurriría lo que hoy estar ocurriendo, hoy no habría esta disputa de liderazgos, Hoy se estaría trabajando en un solo proyecto. Con esto termino, Pedro Luis. Evo Morales y Luis Arce no están, no están midiendo las consecuencias de este enfrentamiento abierto con ajos y cebollas, inclusive. Eh, hay un desgaste fuerte de Luis Arce, hay un desgaste fuerte de Evo Morales. Y créame que aún se unan después. Hay mucha gente que les va a recordar todas las acusaciones y contraacusaciones pero además, aún sean ambos candidatos en una sola fórmula, estoy seguro que el pueblo se va a cansar de esto. Y cuidado, cuidado que pierdan soga y cabrito. Están a tiempo, eh, principalmente Evo Morales, de criticar a su gobierno. Es su gobierno, Luis Arce es parte de su partido, ¿no es cierto? Pero obviamente Luis Arce también tiene que rectificar muchas cosas. Principalmente el del tema del narcotráfico. Tiene que tener políticas claras respecto a la lucha contra el narcotráfico. El tema de corrupción tiene que luchar bastante, Luis Arce, en todos los niveles, han dado algunas señales, sí, como el tema de, de Potosí, pero hay mucho que hacer. Y lo que la gente está esperando de Luis Arce es, definitivamente, que la gente empiece a sentir, por su trayectoria como ministro, por su trayectoria como economista, es que la gente empiece a sentir platita en el bolsillo. Si eso ocurre, el pues más para adelante. Pero si siguen estas, esta, esta pelea entre masistas, obviamente hay muchos que ya están alistando corbata, saco, para sentarse en la silla presidencial en Palacio de Gobierno.
1: Gracias, Omar. Alex, ¿qué dices? ¿Qué se viene?
0: Mira, eh, Pedro Saúl, primero, ¿por qué no existe una eh, crítica constructiva en interior del MAS? A todos quienes se atrevieron los denominaron librepensantes y los expulsaron o se salieron del movimiento del socialismo, cierto? Y hay una lista de eh, dirigentes, de personalidades, de políticos, desde mi punto de vista, muy representativa, que lamentablemente ya no está en el más Y seguramente que tampoco va a estar por la experiencia que tuvo. Y porque no ha cambiado mucho ese, ese comportamiento político entre uno y otro gobierno. Lo segundo que quiero resaltar, que más allá de los errores cometidos por Evo Morales y el más en el gobierno, el 2019, tenemos que tener en cuenta que Bolivia, el pueblo boliviano, es extremadamente maduro. No estalla para eh, intentos de que se vulnere, por ejemplo, la democracia del país. Y para mí existió una insurrección popular en octubre y noviembre del 2019. La revolución de las pititas. La de los bolivianos estuvieron en las calles, en las carreteras, paralizando el país. Y nada tiene que ver, pues, eh, Janine Áñez o Arturo Murillo o los otros ministros. O sea, a ellos les llegó supuestamente el gobierno por la sucesión constitucional. Ahí el gran protagonista fue el pueblo boliviano, como fueron eh, también en diferentes eh, hechos de nuestra historia. Lo que ahora me, pre me preocupa, Pedro Saúl, que estas disputas, esta división que existe en las organizaciones sociales ya no solamente es popular, está bajando a instancias intermedias y está bajando a las bases. Lo que ha costado tanto trabajo de años de lucha, de concientización, de capacitación, etcétera, lamentablemente por esa angustia de poder que tienen ambos sectores, ahora está bajando peligrosamente hacia las bases de los movimientos sociales y puedo, puede ocurrir en las próximas elecciones lo que ha ocurrido en la historia del país, que un sindicato o un municipio ahora controlado por el más diga, bueno, no vamos a votar por ninguno de estos candidatos si van, lógicamente, separados, que aparentemente es lo que ambos quieren, ¿no es cierto? Te aseguro que muchos sectores de la población ya no van a confiar en ellos, porque esta división, este daño que se está haciendo, están llegando a las bases de campesinos, de originarios, de indígenas y de otros movimientos sociales no sé hasta dónde está llevando eh, esta angustia de poder que tienen estos eh, dos sectores porque desde mi punto de vista en el Congreso que se realiza en la uca en días más, al candidato que lo van a elegir y lo van a ratificar es Evo Morales Jaima que tendrá la sigla del Movimiento al Socialismo y si Luis Arce quiere ir como candidato, lógicamente que tendrá que ir con otra sigla, con otro partido, o se animarán a buscar una tercera opción. Pero, como te digo, la madurez del pueblo boliviano hay que tomarla muy en cuenta. Con el pueblo boliviano no se juega y lo que están haciendo ahora es un daño al sistema democrático de nuestro país, no solamente al partido.
1: Bien, Alex, te agradezco mucho. Omar lo propio. Ha sido un gusto escucharlos. No descarto que nuevamente juntos o por separado podamos conversar, porque sigamos, con, porque hay muchas cosas todavía que, que desmenuzar y escucharles siempre resulta muy interesante. Un gran abrazo para los dos. Nos has,
0: ex, nos has explotado dos horas, hermano.
2: <risa> ¿Cuánto
0: más <risa> Saludo, quieres? Eh? ¿Cuánto, más? ¿Cuánto más hola, quieres, hombre? Pedro
1: Saúl? <risa> Bien, Alex. No, un gusto. Y la valoro mucho, la predisposición sí, sí. que siempre tiene Omar Aguilar, que tienes tú para con el programa. Ojalá que podamos juntarnos sí. nuevamente, o ya les digo, nuevamente por separado, acá en el programa volveremos a hablar. Un gran abrazo para ambos. Muchas gracias, que estén bien.
2: Gracias, Pedro gracias. Saúl. Abrazo, un abrazo, Omar. Alex. Gracias. Un abrazo. Gracias, gracias hermano. un gusto.